0: Hallo, Viktor. Moin, Moin, Till. Wie geht's? Du, alles super. Ähm, wie war deine Woche? Na gut. Du fragst mich ja immer nach dem, nach dem Startup-Wetter. Ja. Oder nach dem Funding-Wetter. Ich glaube, die, die News die Woche, also waren ja einige, spielen wir erst ganz gut wieder. Also. Ähm, ja, wir haben viel zu erzählen heute, ne? Anders als letzte Woche. Ja. Genau. Dann hast du ja auch irgendwie oft so ein Time Delay drin, ne? Das den runden erst im Nachhinein announced werden. Okay. Ähm, aber jetzt immer, ist, wie ist das
1: Gründungswetter auf der anderen Seite? Sonnig. Sonnig. Nein, äh, macht Spaß. Können wir nachher noch ein bisschen äh, drüber sprechen, was wir gemacht haben die Woche. Ich würde gerne mit was Leichtem, Seichtem hier anfangen am Sonntag. Ähm, ja. Ich habe eine WeWork-Mitgliedschaft und ich sage mal, über die letzten zwei, drei, vier Monate, eigentlich seit Sommer, gab es immer wieder Nachrichten darüber, dass das langsam vorbei ist mit WeWork. Und ich glaube, jetzt diese Woche kam wieder eine Nachricht rein, dass WeWork diesmal wirklich insolvent gehen soll. Ich glaube sogar schon Gerüchten zufolge nächste Woche. Auf der anderen Seite höre ich das jetzt auch seit drei, vier Monaten. Ja, was sagst du dazu?
0: Mich würde mal als allererstes eher ganz anekdotisch dein Bauchgefühl interessieren. Weil ich hatte eigentlich das Gefühl, dass WeWork eigentlich schon so einen Status hatte in dem ganzen Coworking-Space, wie es kein anderer hatte. Also wenn jemand mir sagen wollte ja, ich komme dann nach Berlin, ich arbeite da aus einem Coworking-Space oder irgendwo anders auf der Welt. Also selbst in Ländern, wo es vielleicht gar kein WeWork gibt, waren die Leute so, ja, ich gehe dann einfach in einen WeWork. Ja. Ähm, und, also ich würde so sagen, ganz anekdotisch hat es ja schon einen extrem hohen Stellenwert, würde ich sagen. Es ist so krass im Sp Sprachgebrauch drin, so wie wenn jemand sagt, ich google jetzt was. Deswegen ist es natürlich dann irgendwie doch irgendwie ein herber Verlust, würde ich sagen, für das Ökosystem, je nachdem, was sozusagen am Ende die Konsequenz daraus ist. Aber ich glaube... Nachdem sozusagen die Pandemie vorbei war, wo es, glaube ich, sehr tough war und dann aber, glaube ich, zwischenzeitlich so ein bisschen äh, der Kurs neu ausgerichtet wurde, ich glaube, die Firma von den Financials eigentlich ein bisschen besser aufgestellt war, ähm, ja jetzt sozusagen in den letzten Monaten eher in die andere Richtung ging frage ich mich grundsätzlich, was so die Makrothemen sind, die dahinter hängen. Glaubst du, die Leute arbeiten jetzt mehr wieder aus dem normalen Büro, also aus ihrem Firmenbüro und haben davor sich sozusagen WeWork-Spots eingebucht und deswegen ähm, sieht es so mau aus? Oder was würdest
1: du tippen, was ist da der, der Headwind sozusagen? Also ich bin selbst WeWork-Mitglied seit ja. Mai, ähm, genieße das ja. total. Kannst in Berlin, ich glaube, wir haben ja acht verschiedene Locations. Ich war in Hamburg, war im Ausland auch in verschiedenen schon und das ist schon, sehr praktisch, weil die alle gleich aufgebaut sind, findest dich sofort zurecht, super ausgestattet. Also das ist, wie du schon meintest, so der Standard geworden für, für Coworking und auch, wie du meintest, so eine so eine Brand oder so ein Synonym für Coworking. Deswegen bin ich auch gespannt, was da passiert. Also ich hoffe nicht, dass die jetzt, also du hast ja diese ganzen Gebäude und die ganze Einrichtung, das kann ich nicht, das ist ja auch, der auch einen Wert. Aber was der Grund dafür ist, gute Frage, ich meine... Wenn ich mit Freunden oder Bekannten spreche, die bei größeren Firmen arbeiten, größeren Tech-Firmen arbeiten, größeren Tech-Startups, da sind die Büros alle leer. Also ein kleiner Teil der Belegschaft oder der Mitarbeitenden ist zurückgegangen ins Office. Aber meistens sagen die, ja, da sind irgendwie drei, vier, fünf Kollegen von meinem Team wieder da, aber der Rest arbeitet auch noch remote und also von zu Hause. Und ich glaube, das hat WeWork ne, mit dieser krassen Expansionsstrategie am Anfang, wo die ja wirklich wenn man grad nach, ich glaube, 21 Milliarden Dollar Funding. Völlig absurd. Also ein ganz, ganz aggressives Wachstum. Ne? Wie super viele Locationen in allen Ländern und ja. Kontinenten öffnen. Was mit wahrscheinlich super langen ähm, Verträgen, Mietverträgen. Und dann zwei, zweieinhalb, drei Jahre Corona mit dem Wandel der Arbeitswelt. Ich glaube, das ist einfach, das war nicht so eine gute Kombination. Aber war auch nur eine kleine Nachricht. Ich, ich hoffe, dass das jetzt nicht nächste Woche heißt, die machen, müssen Insolvenz anmelden. Ich würde mich freuen, wenn die weiterhin bestehen oder vielleicht auch in anderen Formen weiter weiter bestehen. Dann gibt es eine nächste Nachricht, habe ich gesehen, hier direkt aus Berlin. Und zwar Aware Health ist gelauncht diese Woche. Die haben auch am Rosenthaler Platz da, ich glaube Naturstraße, ähm, eine Praxis, da bin ich schon öfter dran vorbeigelaufen. Die haben auch, ich glaube, 12 Millionen geraced. Und was die machen, wenn ich es richtig verstanden habe, ist, du hast eine Praxis, oder du hast einen physisches, physischen Standort, eine Location, kannst dort hingehen, Blut abnehmen lassen, ganz easy, und dann machen die Bluttests und du kriegst die Daten zurück in der App von denen, super schön aufbereitet. Finde ich spannend. Das ist so in meinem Berlin-VC-Startup-Bubble-Umfeld auch gerade ein Riesenthema, so Longevity, präventive Gesundheit. Da passiert, glaube ich, gerade sehr viel. Hast du denn eine, eine Meinung zu? Ja, tatsächlich.
0: Würde mich mal interessieren, wenn du jetzt in den Batch guckst, wo du gerade drin sitzt bei ja. Antler, ob sich das auch da widerspiegelt oder ob du glaubst, dass es jetzt im letzten Jahr ein Trend war, der sich jetzt sozusagen so ein bisschen auslebt und dann faden wird oder glaubst du, dass es sozusagen ein
1: längerfristiges Thema sein wird also Longevity? Ich glaube, man ist da sehr biased von seinem Umfeld und haben wir haben bei uns ähm, mit unserem Batch auch zwei, drei, vier Ärzte dabei, und einer von denen, ein Kollege von mir, Al Alva, der ist auch super daran interessiert an in dem Thema und möchte auch eigentlich was Ähnliches wie Aware äh, machen. Für mich fühlt sich das aber gerade noch sehr wie so ein Berlin-Mitte-München-VC-Bubble-Thema mhm. an. bin da gespannt, wie das, sage ich mal, in die große, breite Masse der NormalverbraucherInnen kommt oder überhaupt ankommt oder ob das relevant ist. Weil die Leistung jetzt wie von Aware Health, glaube ich, kostet 180 Euro im Jahr. Und dann kriegst du zwei blut und das ist dann aufbereitet in deiner App. Damit starten die jetzt. Die werden wahrscheinlich noch, wahrscheinlich noch weitere Services anbieten über die Zeit. Aber in Deutschland hast du ja immer noch, finde ich, eine Kultur oder eine Einstellung, dass du ja für Gesundheitsleistungen ja. nicht zahlst. Du bist ja gesetzlich versichert. Das sind, glaube ich, 90 Prozent im Markt. 10 Prozent sind privat versichert. Und das habe ich damals auch gemerkt, man mir angeguckt, als man das ganze Thema Mental Health sich angeschaut hat. Für mich ist das noch sehr so ein Berlin-VC-Mitte-Bubble-Thema und ich weiß nicht, ob das wirklich groß in, der, in der ganzen Bevölkerung ankommt.
0: Ja, da hätte ich also nochmal zwei Fragen an dich in du. Deutschland. Ja. Also, ich glaube, in Amerika hat es einen bisschen anderen Stellenwert, weil ich glaube, da sind Konsumenten, glaube ich, einfach bereit, dafür Geld auszugeben. Da ist hier natürlich auch die Frage, wenn du so ein Blutbild machen lässt oder so eine Analyse von deinem sozusagen Gesundheitsstatus, was leitest du davon ab? Ich glaube, da wird es dann auch wieder interessant. Also, was für Änderungen in deinem Leben leitest du davon ab? und da frage ich mich aber dann tatsächlich, wenn du nur diesen Analyse-Service anbietest, inwieweit dir die Kunden nicht nach einem Jahr dann abspringen. Also es ist, glaube ich, super cool, das mal zu sehen und auch in der App schön aufbereitet zu haben und was ist sozusagen der Customer Lifetime Value, was kannst du da noch drum herum bauen und dann natürlich das Thema, was du angesprochen hattest, ist das was, was irgendwann in der Mitte der Gesellschaft, in Anführungszeichen, ankommen wird oder ist das so ein Thema was so sehr in dieser Bubble stattfindet. Ähm, wäre das was, was du grundsätzlich, äh, wenn du jetzt nicht ein äh, armer Gründer wärst, äh, der auf jeden Fall <lacht> nicht staunen muss, wäre das was, was du nutzen würdest
1: oder mal ausprobieren würdest? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, diese Verbindung von Gesundheitsdaten, regelmäßiges Tracking, digital aufbereitet in meiner Hosentasche. Ne, Ich meine, ja. sonst gehst du ja zum Arzt und sagst, hey, du ne, musst irgendeinen Grund haben, ich bin irgendwie, ich habe Schmerzen, mir geht es nicht gut, ich habe Probleme, was auch immer mit der Leistung, könnte man ein Blutbild machen und dann wird das von der Versicherung genommen, von der Krankenkasse. Da kriegst du das aber auf ein Stück Papier, so wie ich das kenne, mit ja. Werten und dann musste das der Arzt dir jetzt ähm, erklären oder du übersetzt dir das selber mit Google und versuchst dir das irgendwie daraus was zu verstehen. Und das haben die ja eigentlich in Anführungszeichen nur digitalisiert und schön aufbereitet. Ich könnte mir vorstellen, dass die über die App wenn die dann einmal deine Daten haben und du dann mal ein paar Tests gemacht, hat, gemacht hast, wahrscheinlich weitere Services anbieten oder das irgendwie weiter monetarisieren, also, also die vielleicht 15 oder 12 Millionen geraced haben, um nur, in Anführungszeichen, nur Bluttests zu digitalisieren, da wird bestimmt noch eine weitere Reihe an Services angeboten werden Zeit. Also ich bin gespannt, finde ich, finde ja. gespannt. Gerade so dieses privative da Gesundheit, dass man nicht immer nur zum Arzt geht, wenn es einem nicht gut geht, sondern man immer, immer wieder sich checken lässt, merkt, ah, okay, meine Leberwerte sind gerade nicht gut. Vielleicht sollte ich mal was, was, nicht Exercise, Ernährung, was auch immer, mal verändern.
0: Also, ich glaube tatsächlich, was ich so, sag ich mal, beruflich sehr spannend finde, sind die Themen, wo die Frequenz ein bisschen höher ist. Also, wo du nicht zweimal im Jahr irgendwie interagierst mit dieser Firma. Ähm, zum Beispiel, woop, ich weiß nicht, ist dieses Armband, was ich trage. Ähm, ein super cleveres Monetarisierungsmodell, also zahlst eine monatliche Subscription-Fee, die Hardware gibt es umsonst und dann kriegst du sozusagen verschiedene Health-Marker ähm, ausgespielt, also deine Schlafleistung, Qualität dahinter, ähm, da haben sie so einen Strain-Wert, der aus verschiedenen Parametern dir sagt sozusagen, wie deine Erholung versus deine Belastung ausschaut. Da ist natürlich trotzdem wieder also genau dieselbe Frage, die ich mir stelle. Und ich nutze die App tatsächlich sehr viel. Also ich glaube, wenn ich jetzt auf mein Handy schauen würde, bin ich da fast so viel drin wie auf LinkedIn oder so. Und benutze es fast wie eine Social-Media-App, Social weil da hast du auch äh, so Communities, ja. Rankings und kannst, dir, kannst schauen, was andere Leute so machen. So ein bisschen wie Strava. Ich glaube, noch ein bisschen weniger interaktiv. Weil du kannst zwar deine, deine Aktivitäten tracken, aber ich finde, es ist noch nicht so...
1: Aber kann ich dann sehen, nicht, wie gut so, es geht kriegst. oder was, was sehe ich dann da?
0: Ja, doch schon, schon. Du kannst schon, das ist auch ein bisschen weird, weil du kannst schon sehen, wie ich Ich kann schon von irgendwelchen Randos sehen, wie sie geschlafen haben. Oh, ähm, wenn Alter. sie das enabled haben. Das ist schon ein bisschen random. Okay. Ähm, also aber ich finde daran halt super attraktiv. Also einfach, auch, wie gesagt, aus einer professionellen Sicht, dass du die App viel nutzt, mhm. jeden Tag, immer wieder interagierst. Das haben wir bekommen, ja. ähm, und da gibt's, genau, das ist, glaube ich, schon ziemlich, ziemlich sexy. Und ähm, da gibt es auch andere Player in Amerika, die, glaube ich, einen guten Job machen in diesem ganzen Longevity-Bereich. Ich weiß nicht, vor ein paar Jahren hatte ich mir mal Levels angeschaut. Die machen so Glucose-Monitoring, ähm, wo du halt auch für dich sicherlich einige Sachen ableiten kannst, ähm, was Erholung angeht und was sozusagen dein, dein Energielevel angeht. Ähm, ja, aber lass uns was das Longevity. Da? Okay. Was kostet die
1: Subscription von dem Armband?
0: 20 Euro, 23 Euro pro Monat. Also ich zahle wow. bestimmt 240 Euro im Jahr.
1: Und das ist nur Blut, ja. Blut äh, Puls, Schlaf und... Puls, Temperatur.
0: Ich kann, die, ich kann die App ja mal auf. Aber also du kannst
1: damit nicht deine, kann sagen. deine Workouts tracken, also laufen gehen oder sowas? Doch, kannst du schon. Aber, Aber ich finde, App?
0: Strava ist da... Äh, doch, auch mit GPS. Ah, okay. Aber ich okay. finde, Strava ist, Strava ist wesentlich besser in der UI und UX, wie es aufbereitet ist, dass es halt diese Community-Features hat und dass du einen richtigen Feed hast. Hier ist es eigentlich eher ein Singleplayer sozusagen, also ich interagiere vor allem mit mir selbst, okay. auch wenn es diese Community gibt, hier zum Beispiel könnte ich sehen, okay, 1300 Leute sind gerade am Laufen in Berlin, 900 was? Leute sind am Gewichtheben. heben, kannst dir das angucken, okay, du hast halt auch immer die Namen, was ganz witzig ist, also du hast nicht den ganzen Klarnamen, sondern du hast dann Sandro P. Punkt. Aber da, bei denen kann ich dann halt auch den Schlafwert und so sehen. Das ist schon auch ein bisschen das Strain, kann man sehen. Äh, Wollen wir zum nächsten Thema, genau. Till. Wir haben uns hier ähm, genau, äh, was ich mitgebracht habe, ist vielleicht auch gar nicht mal so far away from home auch für, für dich. Ich glaube, du könntest es vielleicht aus, als, aus alten Zeiten kennen. Convoy. Das ist eine, eine publicly listed ähm, Plattform oder Marktplatz gewesen für ähm, so Freight Forwarding ähm, und die haben sich, glaube ich, das ganze Thema Blitzscaling so super stark zu Herz genommen, sind krass schnell gewachsen, haben mega viel Geld gerast ähm, und dann aber, glaube ich, gemerkt, dass sie in diese Bewertung nicht reinwachsen können und auch gemerkt, dass es super schwer ist in dem Bereich, ähm, wo du halt mit super dünnen Margen arbeiten musst, mhm. ähm, sozusagen da den letzten Rest rauszuquetschen. Und es glaube ich, schwer ist,
1: die Unit Economics To make them work. Sorry. Ähm, ganz kurz für alle, die die nicht kennen, das ist eine digitale Freight forwarding plattform Ja, genau. Okay.
0: Aus den USA? Aus den USA, okay. aus den USA. Und ich glaube, warum das sozusagen eine große Headline die Woche war, weil da hattest du äh, Jeff Bezos, Bill Gates, dann Mark Benioff, den Salesforce-Typen mit drin und äh, ja halt super viele super viele hochprofilige Investoren. Okay. Lass mich mal schauen. Die haben mehrere hundert Millionen raised. Oh, krass. Ähm, und zuletzt auf eine 3,8 Milliarden Bewertung. Und das Problem ist halt am Ende des Tages, dass du in dieser Industrie halt ultra schwer profitable Geschäftsmodelle bauen kannst, die Industrie aber mega stark von Makro Headwinds sozusagen affected ist, weil Du, natürlich die ganzen Truck, Freight, Schiffsbewegungen mega stark im Zusammenhängen, wie Global Trade ist ja. und wenn der sozusagen ähm, zurückgeht, weil weniger importiert wird, weil weniger exportiert wird, auch einfach weniger konsumiert wird, ist es mega schwer, da ein profitables Geschäftsmodell aufzubauen. Und, äh, schaut, schaut so, also, ich glaube, viele, auch europäische Peers haben sich das immer als Benchmark angeschaut, okay. wie es sein kann, wenn du es erfolgreich machst. Und ich glaube, die gucken sich das jetzt, glaube ich, nochmal, die Learnings nochmal doppelt an und yes, überlegen stimmt. sich, glaube ich, gut, wie, wie, sie da jetzt
1: weitermachen wollen. Spannend, wenn das so ein Player ist, also, ich glaube, Series E auch hatte, ne, über 200 Millionen eingesammelt, dass die dann acquired wurden. Lass uns noch zu einem anderen Thema kommen. Und yes. zwar gab es noch eine weitere Funding Round, oder out of stealth small auch hier im Berlin ein Team zwei sehr erfahrene Gründer Marius und Kuram und Lead Investor ist La Familia ich glaube All Ventures einer der leading attack Investoren und APX sind dabei ich glaube mit 4,1 Millionen pre seed runde geweit und ich habe auch einen Freund der da gerade angefangen hat und das Thema ist Talent Shortage im Energiesektor also Mitarbeitende oder HandwerkerInnen für Solaranlagen und Ähnliches auszubilden und Firmen, glaube ich, wie Enpal auch bereitzustellen.
0: Für mich klang das ziemlich stark nach power aus, wenn ich ehrlich bin.
1: Macht power aus auch Ausbildung und Skilling?
0: Ja, da müsste ich jetzt wahrscheinlich noch, mal da müsste ich wahrscheinlich noch mal nachschauen, weil ich glaube tatsächlich, die haben auch so eine Akademie. Ich glaube, sogar Enpal hat das mittlerweile, okay, dass best. sie so eine Akademie haben, wo sie äh, Ich glaube, was du vielleicht anders machen kannst, ist dann halt, wo du den Supply in Anführungszeichen herkommst, weil am Ende des Tages ist es einfach ein B2B-Marktplatz. Wenn du sagst, okay, du tappst hier in äh, andere Supply Sources in Anführungszeichen, auch wenn das so blöd bei Menschen klingt, rein, weil du irgendwie Talentpools entdeckt hast, die du gut reskillen oder upskillen kannst, dann gibt es da sicherlich äh, nochmal einen interessanten Engel. Ähm, aber ich glaube, dass das Makrothema ähm, Fachkräftemangel, nicht nur in der, also ich sag mal sagen, Solar- Industrie, sondern auch im medizinischen Sektor hast du es viel grundsätzlich bei vielen Blue-Collar-Themen. Und ich glaube, das ist ein grundsätzliches Thema, was super interessant ist. Und eine Frage, die ich auch an dich hätte, oder wie ich meinte, deine Meinung zu interessieren, ist halt so ein bisschen, wie lange hält das an? Also wie lange gibt es sozusagen diese, wie lange gibt es sozusagen diese Imbalance zwischen Supply und Demand in einem Markt? Also, was weiß ich, wir holen Fachkräfte Skilled Labor aus Osteuropa nach Deutschland, um sozusagen Lücken zu füllen. Ähm, und irgendwann ist der ja sozusagen gefüllt. Also irgendwann sind sozusagen diese Mängel beseitigt. Und was machst du dann? Also wo gehst du dann mit deinem Geschäftsmodell hin? Ähm, und da habe ich vieles gehört von, ja, das wird es jetzt noch 10 bis 20 Jahre lang in diesen Bereichen geben. Irgendwann passt sich das so ein bisschen an. Ähm, genau. Würde mich mal interessieren, was du darüber denkst.
1: Spannende Frage. Ich glaube, du hast das gerade schon so ein bisschen angesprochen. Da müsste man ja auf einen Horizont schauen von 10, 20, 30 Jahren. Und da fällt es mir persönlich mit meinem Horizont sehr schwer, da Vorhersagen zu machen. Ich meine, wir leben jetzt mal ganz rausgesucht in einer alternden Gesellschaft. Es wird ja. einen Fachkräftemangel in allen Bereichen, den es ja schon gibt, weiterhin geben. Für Handwerksbetriebe oder Handwerksjobs. Ist das ja schon super akut und das wird ja nur noch ja. mehr. Und mit den ganzen politischen Willen, den Förderungen, den Subventionen im Bereich Renewable Energies wird ja. es ja einen immer größer werdenden Mangel an Fachkräften geben. Deswegen denke ich mal, dass die sich das ganz genau angeschaut haben, da gewisse Insights zu haben. Ich glaube, die haben beide auch einen Education-Tech-Background und die werden da was machen, was auf jeden Fall keine Ahnung, ist eine super schwierige Frage. <lacht> Ich glaube, Fachkräftemangel in dem Bereich mitbleiben. Renewable Energies ist politisch auf europäischem Level, wird das sogar gefördert durch Subventionen. Dort kommen immer mehr Startups auch auf, Handwerksbetriebe suchen dringend nach Fachkräften. Also ich denke mal, dass die da in einem sehr, sehr, sehr interessanten Bereich aktiv sind. Und makroökonomisch gesehen könnte ich mir persönlich nicht vorstellen, dass da Fachkräftemangel in dem Bereich mit 10, 15, 20 Jahren gelöst wird in einer alternden Gesellschaft in Deutschland.
0: Wäre das tatsächlich ein Thema, was du auch interessant finden würdest, also in dem Bereich was zu bauen, Fachkräftemangel?
1: Ich fand die Firma auch super spannend und habe mir das auch tatsächlich vor zwei Monaten angeguckt, als ich mit meinem Freund darüber gesprochen habe, der da angefangen hat. Finde ich super Spannend, weil die wirklich ein Ad-Tech-Produkt auch bauen, also eine Plattform, Menschen weiter auszubilden. Ich glaube, ein ganz spannendes Tech-Produkt da bauen. Das, also fand ich persönlich super spannend, ja. In dem ja. Bereich auch, ne? Green, Renewable Energies, das also macht auch vom Purpose Sinn. Ja, finde ich super, super spannend.
0: Okay, dann lass mal rüber zum nächsten Thema. Da hatte ich dir einen Beitrag geschickt von Mark and, uh, and reason Ich fand ihn ganz interessant, weil. Ich habe da selbst, sage ich mal, eine nicht eine kontroverse Meinung zu, über. ich glaube, ist ein Thema, wo ich mir auch schon öfter Gedanken drüber gemacht habe. Ich glaube immer wieder, dass Leute einen darauf ansprechen, okay, wie wie kann ich denn Fundraisen? Wie trete ich am besten an den DC ran? Wenn ich das eh nicht über äh, Cold Intros machen kann oder über eine E-Mail, die ich einfach pinge, wie soll ich die Leute dann kennenlernen? So. Und ähm, Mark and Reason wurde, ich glaube, das ist auch schon ein bisschen länger her, interviewt und der hat gesagt, das ist eigentlich für einen VC oder für einen Gründer der erste Test, dass du sozusagen, wenn du einen VC identifiziert hast, und ich würde mal sagen, gibt's jetzt, es gibt halt nicht Tausende davon, sondern lass es mal im Dachbereich ein paar Hundert sein und davon sind vielleicht 50, 70 für dich relevant. Und Mark and Reason sagt halt, dass du als Gründer in der Lage sein solltest, dein Netzwerk so aufzubauen, dass du sozusagen über dein Netzwerk eine warme Intro an den VC kriegst und dass es der erste Test für dich als Gründer ist, ob du sozusagen das hast, was es braucht, um von einem VC zu raisen, weil er dann davon extrapoliert, deine Fähigkeiten, Kunden zu akquirieren, dich in die Industrie, wo du sozusagen tätig bist, reinzukämpfen, reinzuarbeiten und auch Talente zu identifizieren und zu überzeugen, mit dir zu arbeiten. Und ich fand das Ganze eine ganz interessante Sicht drauf, weil natürlich der Zugang schon irgendwie so sehr intransparent ist. Und da würde mich mal deine Meinung interessieren, Till. Du bist ja auch bist mein Beantler jetzt, aber früher oder später wirst du wahrscheinlich nach dem Demo-Day rausgehen und irgendwie raisen wollen. Und da würde mich mal deine, deine Meinung interessieren. Du warst ja auch schon etwas länger im VC-Game drin.
1: Spannender Punkt. Ähm, und mein Bauchgefühl sagt erstmal, seine Herleitung macht Sinn, zu sagen, hey wenn du dich kalt bewirbst, zeigt mir das eigentlich, dass du, das, dass du nicht netzwerken kannst. Wenn du eine warme Intro zu einem Investor bekommst, bedeutet das für den Investor, hey, der weiß, mit wem ich connected bin, sei es andere VCs, sei es Freunde, persönliches Umfeld von einem VC oder Portfoliofirmen. Also man kann ja über verschiedenste Gruppen oder Personen oder Firmen an VCs rankommen oder auch über Events oder Konferenzen oder da ne, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Auf der anderen Seite sind wir beide jetzt auch schon ein bisschen länger in Berlin oder ne, kennen dieses Ökosystem oder das, sage ich mal, ja. Deutsche, das Dach-Startup-System und wir waren jetzt beide an einer Business School. Du bist gerade bei Speed Invest bei einem VC. Ich habe vorher bei Startups gearbeitet, bei zwei, drei VCs auch reingeschaut. Ich glaube, am Ende ist es aber trotzdem nicht ganz so, also I don't know, ich kann die Sicht verstehen zu sagen, hey, du solltest, solltest eine warme Intro bekommen, sonst ähm, ist das für uns nicht so relevant. Aber ich glaube, ganz so einfach ist das nicht. Und ich bin jetzt auch ein weißer Mann, der, sage ich mal, viele Checkmarks auf seinem Lebenslauf ja bekommen hat. Und ähm, für mich ist das wahrscheinlich auch einfacher. Finde ich schwierig. Also ich, ich kann es verstehen, seine Argumentation. Und es macht, finde ich, auch Sinn. Aber auf der Seite ist das, glaube ich, trotzdem super exklusiv immer noch an Geld zu bekommen, wenn du nicht aus bestimmten Bubbles kommst oder aus bestimmten Unis oder aus bestimmten Jobbranchen. Deswegen ist es schwierig. Du würdest es nicht unterschreiben
0: oder du würdest, würdest nicht, du heißt es nicht für besonders gut, sagen wir so.
1: Ich glaube, es ist für mich schwierig zu einzuschätzen. Ich sag mal, wie das vielleicht für andere Gruppen ist, die nicht aus solchen Bubbles kommen, die nicht an diesen Unis waren die vielleicht aus unterdepräsentierten Gruppen kommen, kann ich mir vorstellen, dass das trotzdem viel, viel schwieriger ist, da reinzukommen. Deswegen, das kann ich aber als weißer Mann nicht beurteilen, der in der Business School war. Was sagst du dazu? Hast du denn,
0: ja, ich, äh, ich weiß nicht. Also ich, wie du schon gesagt hast, sich da rein zu versetzen,
1: ist natürlich schwierig. Ich finde, das so einfach, wer, wie er sagt, muss einfach nur jemanden kennenlernen. Ja. Warum haben wir dann nur 1% weibliche Female Founders oder People of Color Founders. Warum sind denn in Deutschland die meisten Founder männlich und weiß und waren vorher bei McKinsey oder in Beratung oder Investmentbanking oder weiß nicht, bei Rocket? Ich
0: glaube, das ist halt auch so ein bisschen eine Self-Fulfilling Prophecy. Wenn du aus diesen Bereichen kommst, dann hast du schon mal davon gehört, was ein VC ist. Im Zweifelsfall weißt du das ja vielleicht gar nicht. Oder wie es funktioniert, also wie VCs funktionieren. Und ich glaube, da gibt es viele Programme, die sozusagen ähm, Leute educaten, wie das Game in Anführungszeichen funktioniert. Und ich glaube, dass es da in erster Linie auch viel um Education geht, auf beiden Seiten, also sicherlich auch von VCs so ein bisschen offener zu sein oder von Investoren, aber grundsätzlich kann ich nur von meiner Seite oder meiner Warte aus, und ich glaube, das würden auch viele andere unterschreiben, sagen, okay, wenn eine Intro warm kommt, dann schätze ich das schon mal anders ein. Es hängt auch davon ab, von wem die kommt. Ähm, aber ich glaube, die schätze ich schon einfach anders ein, weil ich dann schon verstehe, okay, diese Person kennt relevante Personen und weiß, wie es funktioniert und versteht, dass sozusagen, wenn man hunderte äh, Cold-Intros kommt, ja, da die Wahrscheinlichkeit einfach geringer ist. Ich glaube, da ging es mir viel mehr um die Aussage an genau. sich, weil ich fand, fand die verdeutlicht glaube ich, auch Gründern ganz gut, weil ich habe schon oft mit Gründern gesprochen, die dann sagen, ja, das ist aber doch total unfair und das ist total blöd. Ähm, und ich glaube, es verdeutlicht einfach sozusagen die Mentalität dahinter, ob das jetzt richtig oder falsch ist, kann, glaube ich, jeder für ja. sich äh, ein Bild machen,
1: ähm, aber ich fand das sozusagen das gerade rational. Es ist am Ende ja überall so, also wenn du einen Job suchst, dann kommst du ja auch in eine Firma am besten rein, wenn du da jemanden kennst, wenn du eine Partnerschaft ja. aufbauen willst, zu einer Konferenz willst, wenn du bei einem Podcast rein möchtest, wenn du mit einer Firma einen Kunden gewinnen willst, ist es ja. ja auch immer über, also wir sind ja Menschen und wir wollen ne, connecten mit anderen Menschen. Ja. Ähm, vielleicht ist das bei VC halt noch mal ein bisschen stärker, weil da, glaube ich, einfach super viele das den Access unfair finden oder das nicht ganz verstehen. Aber ich jetzt gerade in meiner Gründung, wenn ich jetzt einen ersten Pilotkunden suche, geht es auch am besten mit den Menschen aus meinem persönlichen Umfeld und nicht, wenn ich kalt bei LinkedIn Leute anschreibe, die mich nicht kennen. Also die sagen nicht sofort, ja. oh, ich habe Bock mit dir was zu bauen, tell, das, was du da anbietest, möchte ich haben. Sondern Menschen meinem Umfeld, die ich kenne, ne, mit, am besten vielleicht sogar Freunde oder Bekannte, die in Firmen ja, okay. arbeiten, mit denen komme ich ja viel, viel einfacher ins Gespräch. Aber das ist ja eigentlich am Ende überall so.
0: Das ist, glaube ich, das, was es dann auch Sinnbildlichen soll oder wo einfach
1: was davon abgeleitet wird.
0: Ich glaube, das ist, eine das ist glaube ich, eine wichtige Message, die man so verinnerlichen kann, soll, glaube ich, wenn man in diesem Bereich etwas machen möchte.
1: Ich fand es ganz interessant. Ich hätte noch eine letzte Frage. Die habe ich jetzt von zwei, drei ZuhörerInnen bekommen. Und zwar wollten wir ein bisschen mehr darüber sprechen oder es kommt viel Interesse daran, von außen, wie denn der Alltag von einem Menschen aussieht, der bei einem VC-Fonds arbeitet, so wie du. Ne? Also wie sieht denn der Alltag von einem Investmentmanager aus? Hast du da Lust, mal so einen exemplarischen Tag zu teilen, wie das bei dir aussieht? Also wahrscheinlich gibt es jeder Tag so ein bisschen unterschiedlich. Ne? Das ist ja immer sehr dynamisch, würde ich mal sagen. Aber wie sieht denn sonst so deine typische Woche aus? Was sind so deine regelmäßigen Termine? Ja. Was machst du so den ganzen Tag über?
0: Vielleicht grundsätzlich erstmal interessant. Ich glaube, es gibt halt in den meisten Fonds verschiedene Parteien sozusagen oder verschiedene... Funktion. Ich glaube, du hast zum einen viele so administrative Funktionen, die du einfach als Fonds erfüllen musst und manche sourcen das aus, manche sourcen das in. Das sind so Themen wie Legal, Investor Relations, ähm, Finance. Äh, Financial Controlling, äh. Finance, genau, Buchhaltung, weil das sind halt Themen, die stark reguliert sind und wo du sozusagen so einen gewissen Motor brauchst um die Fahrwasser zu navigieren. Da gibt es manche Fonds, die sozusagen auch noch Plattformteams haben und verschiedene Funktionen, was deren Portfolio angeht, füllen oder unterstützen. Also sagen, okay, ich habe hier ein Plattformteam, das macht Marketing, Sales, Go-to-Market und Hiring. Und, ähm, Helfen sozusagen Firmen, die Investment bekommen, sozusagen PS auf die Straße zu bringen. Oder wenn, wenn eine Portfoliofirma eine konkrete Frage hat, kommen die sozusagen an das Team. Und in der Regel sagst du dann halt, oder ist die Logik dahinter, glaube ich, okay, ich als Fonds habe, was weiß ich, hunderte Investments gemacht in diesem Bereich und habe Knowledge. Und das möchte ich sozusagen weitergeben an die Portfoliofirmen mit Experten, die das schon ein paar Mal gemacht haben. Und dann gibt es, glaube ich, die Funktion, und das ist das, was die meisten Leute, glaube ich, sehen: ja. die Rolle des Investoren. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Abstufungen. Also Aber ich würde jetzt mal sagen...
1: Ding, ne? Das ist ja immer so der Kern von einem, von einem Fonds.
0: Genau. Und ich würde jetzt, ich würde sagen, da gibt es drei, also hauptsächlich drei große Funktionen. Das eine ist sozusagen Dealflow, also zu schauen, wo die spannenden Themen, die auf dein jeweiliges Kerngebiet und dein Fo die den Fokus des Fonds passen, passieren. Wie kommt man daran ran? Hat man da vielleicht schon Gründer, mit denen man länger gesprochen hat und vielleicht auch das Thema, was wir eben angesprochen hatten, auch da ist sozusagen eine Warm-Intro oft wichtig, also auch vom VC an ein Startup, wenn es sozusagen outbound ist. Dann ist das zweite, glaube ich, das ganze Thema Analyse, DD. Also wenn man ein Thema hat, was man näher verfolgen möchte, weil man den Bereich spannend in, findet. In also neu dabei sind
1: sind ja. DD heißt Due Diligence, bedeutet, das ist der genau. Prozess, wo man in eine Firma ganz tief reinschaut und schaut, ob die keine Scheiße gemacht hat am Ende des Tages, ne?
0: Genau, also ich glaube halt im Early-Stage-Bereich noch viel weniger historisch. Also du guckst dir weniger historische Daten an, weil es einfach weniger gibt und viel mehr, ähm, ich will jetzt nicht sagen anekdotisch, weil du schaust mehr in den Markt rein, guckst dir Peer-Modelle an, sprichst mit potenziellen Kunden, sprichst mit potenziellen Wettbewerbern etc., um einfach ein bisschen das Marktumfeld zu verstehen. Genau, das ist sozusagen dieser ganze, ich würde sagen, Analysebereich. Mhm. Und dann ist es der dritte Bereich, den, glaube ich, den, den Alltag, der Alltag oft gefüllt wird von dem VC, das ganze Thema Portfolio-Management, weil du hast ja dann auch irgendwann ein bestehendes Portfolio an Startups, in die, Individ in die du investiert hast oder wo es vielleicht schon historisch ähm, Connections gab, bevor du an den Fonds rangetreten bist. Und da gibt es natürlich auch immer wieder Themen, wo du unterstützen kannst oder möchtest also abgesehen von den normalen Board-Themen, Reporting-Themen. Ein Startup möchte die nächste Runde raisen, du hilfst denen dabei sozusagen eine Longlist zu kreieren oder hilfst denen mit Intros zu anderen Fonds. Sie wollen äh, einen neuen Hire machen, dann guckst du halt, ähm, wer da potenziell in Frage kommt. Also das ist sozusagen das ganze, oder das dritte Thema Portfolio-Management. ich glaube, diese drei Themen, also Deal-Flow, Deal-Analyse oder DD und Portfolio-Management, das sind, glaube ich, die drei großen Themen, die dann sozusagen in dem Alltag
1: sind. Ja. Zu, dem Thema, zu dem dritten Thema, Portfolio-Management. Ne? Da mal deine Einschätzung. Man hat natürlich als Investor, als Fund, wenn man investiert hat in eine Firma, hat man ja einen Teil, besitzt ja einen Teil dieser Firma und ist ja daran interessiert, dass die Firma am schnellsten wächst, größer wird und irgendwann Exit macht. Ist denn aber eigentlich die grundsätzliche Inzentivierung von den meisten Investoren, den besten Deal einzubekommen, die beste Firma zu den besten Konditionen und dann eigentlich, wenn das durch ist, und man, das IC hatte, beim Notar war alles eingetragen, das CTD gemacht hat, ja, alles ist cool, alles ist eingetragen, alles Geld ist ja. überwunden. Ist da nicht eigentlich die, 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 die größte Incentivierung von Investoren, den nächsten Deal zu finden? Haben die eigentlich wirklich Bock, so sich um die Portfoliofirmen zu kümmern? Natürlich will man denen irgendwie helfen, aber so mein Empfinden war einmal so ein bisschen, Deine Investoren sind, bevor du, bevor sie investieren, in diesem Kennenlernen, Dating, DD-Prozess, man hat ganz viele Calls, pitched, IC, Investment Committee, da sind die super, super interessiert an dir, machen dich heiß, laufen hinterher, wollen mit dir Kaffee, ne, und laden dich ein und zeigen dir, dass sie die besten Investoren der Welt sind. Aber danach sind die eigentlich eher so ein bisschen, yo, jetzt haben wir investiert, jetzt müssen wir halt den nächsten Deal finden. Ist das so ein bisschen überspitzt oder stimmt ist das? Kommt das ein bisschen da, aus, das auch je nach Pfand anders? Was ist so deine Einsch Einschätzung? Also ich ich glaube, das ist
0: erstens je nach Fund anders ja. und auch Ownership. Also wenn du jetzt ein Fonds bist, der nur 2-3% hat, wirst du wahrscheinlich im Zweifelsfall nicht besonders, weil es vielleicht auch die Needle nicht so tickt, im Zweifelsfall nicht so engaged sein, aber ich glaube, die meisten Lead-Fonds oder Fonds, die sozusagen größere Ownership-Targets sozusagen nehmen, sind schon sehr stark daran interessiert, dir auch operativ
1: zu helfen. Aber bist du, ähm, als, ich glaube, da gibt du es als, als deinen Track-Record aufbaust und deine Investments machst, ist das für dich jetzt gerade als, sage ich mal, mit Level mit higher level Investment Manager. ne? Du bist ja jetzt nicht mal ganz am Anfang, bist jetzt aber auch noch nicht Partner, jetzt ja. aber in der Mitte. Ist das für dich nicht eigentlich wichtig, richtig geile Deals, also eine Quantität reinzubekommen, weil du weißt ja eh nicht, was mit den Firmen, also klar, die machen Follow-up-Rounds ne? ja. im den nächsten Jahr, aber bis die einen Exit machen bei euch, macht der Pre-Seed und Seed. Das dauert ja eh ich mal jemals acht bis zehn Jahre. Ist das dann für dich nicht persönlich viel wichtiger, eine Menge an, an, an Deals reinzubekommen, anstatt Einzelne dann noch krass zu unterstützen langfristig? Das würde ich jetzt,
0: glaube ich, gar nicht sagen, weil es spricht sich ja auch rum, mhm. ähm, wie gut du mit deinen portfolio umgehst. Und jeder Deal, den ich mache, oder ich denke, dass die meisten sie so denken, der ähm, da stehst du ja hinter. Stehst dahinter, du möchtest, dass die erfolgreich werden, du glaubst daran, und dementsprechend möchtest du da auch Zeit und Ressourcen reinstecken, um den Gründer sozusagen weiterzuhelfen, so, so gut du es kannst. Ähm, ich hatte irgendwann mal, ich hatte irgendwann mal von dem äh, Vinod Kosler, der hat einen ziemlich erfolgreichen VC, da ist Kosla Ventures, und der hat gesagt oder hatte so eine Statistik aufgerufen, dass irgendwie 80 Prozent der VCs nicht helpful sind, sondern ganz im Gegenteil Negative Value bringen. Oh. Also die, die solltest du im Zweifelsfall nichts tun lassen und ja. dann geht es dir besser. Ähm, ich hoffe, ich glaube, ich hoffe, dass ich das nicht bin. Ähm, aber ich bin, würde sagen, auch viele, die ich auch in meinem Level kenne, sagen nicht nur, okay, ich muss mir jetzt einfach einen massiven Track-Record aufbauen, sondern du möchtest ja auch dein Portfoliofirmen helfen und auch ein Gründer ist sozusagen, kann auch eine, eine Source of Deal sein, wenn du einen guten Job machst. Hilft dir dir halt auch ähm, sozusagen mit Referenzen. Wenn du einen Deal gewinnen willst, kannst du halt auch sagen: Hey, sprich doch mal mit Gründer XYZ, mit dem Till. Und wenn der viel Positives über mich sagt, ist es halt auch was, was mich einen Deal gewinnen lässt. Und ähm, ich glaube da eher an Qualität als an Quantität. Gerade weil halt am Ende des Tages wenige Deals einen großen, großen Unterschied machen. Okay. Also es sind dann halt nicht, ich mache zehn Deals, alle, alle sind gleich erfolgreich, sondern sagen, dann einer davon.
1: Dann nochmal zurück zu der Frage, du hast gesagt, es gibt drei Hauptbereiche, wie teilt sich das dann bei ja. den zwischen Sourcing, D&D und am Ende Portfoliobetreuung? Ist das ähm, eine persönliche Frage, wird das vorgegeben, ist das je nach Team, du bist ja auch in einem Plattform- und Marketplace-Team? Wie, wie ist da die Einteilung in diese Bereiche?
0: Ich würde sagen, dass es also, nach Stage unterschiedlich ist. Also ich würde mal tippen, Later-Stage-Fonds wahrscheinlich ein bisschen weniger mit Dealflow zu tun haben, weil halt die, einfach das N ein bisschen kleiner ist. Mehrere mehr Firmen dann sozusagen, wenn du nur Series A und B machst, da gibt es halt auch am Ende des Tages gar nicht so viele Firmen, weil halt einfach viel mehr ähm, auf der Strecke liegen, liegen bleibt. Also ich glaube, umso later Stage du gehst, umso weniger ist Dealflow relevant, umso relevanter ist sozusagen die DD und auch das Portfolio-Management. Und äh, umso earlier du gehst, umso wichtiger ist wahrscheinlich Dealflow ich würde sagen, dass das jetzt relativ vertical
1: unabhängig ist. Was ist der Bereich, der dir am meisten Spaß macht? Du meinst von den
0: drei? Mhm. Ich würde tatsächlich sagen, ich, mach, ich finde, das macht den Job tatsächlich als VC irgendwo aus, dass du halt so breit aufgestellt bist. Mhm. Also von Themen analytisch auseinandernehmen, bis hin zu Dealflow, wo es halt auch viel ums Netzwerken geht, Leute kennenlernen, Beziehungen aufbauen, Vertrauen aufbauen und dann sozusagen Portfolio-Management ein bisschen operativer tätig sein. Also ein bisschen wieder diesen Startup-Flavor reinzukriegen. Also ich glaube, genau das macht es am Ende des Tages aus, dass es so ein diverser Job ist. Und ich glaube, das äh, macht es auch für viele Leute außerhalb von der Industrie attraktiv einzukommen.
1: Was macht dir am wenigsten Spaß da von diesen Bereichen oder die Tätigkeiten da? Am wenigsten? Das ist ja jetzt natürlich schwierig. Wenn man mal einen Deal
0: verliert, das macht keinen Spaß.
1: <lacht> okay. Das war das Wort zum Sonntag. Victor, das war das Wort zum Sonntag, das ja. Wir können ja nochmal in die einzelnen Bereiche in zukünftigen Folgen gehen. Vielen Dank für die ganzen Insights. war super spannend. Wir hatten sehr, sehr viel heute zu besprechen. Ich wünsche Ihnen ein schön, schön, schönes Wochenende und einen schönen Sonntag. Wir sprechen nächste Woche. Ich dir auch. Bis dann. Ciao, ciao. ciao. ciao.